0: Rule Britânia, começamos o CGCast 4, o podcast do Clube dos Generais. O podcast, para quem não pode ter um blindado em casa, eu sou Daniel Ibarra, Winston Churchill no CG, e serei seu anfitrião nos próximos 60 minutos de Guerra das Falklands. Ou oh, mais mesmo, aquela briga pelas pequenas ilhas do Atlântico Sul entre Argentina e Grã-Bretanha. É Falklands, tá? Não é Malvinas. Se fosse deles, era Malvinas. <risos> Lembrando que o Clube dos Generais é um grupo de debate sobre história militar E você pode nos encontrar na web pelo www.clubedogenerais.org No Facebook, a gente está no facebookcom Clube dos Generais Temos o Twitter, Clube dos Generais E pelo grupo do Telegram, CGCast Tudo isso é conversa com o Mac Fala com ele, você vai gostar uh, Vamos apresentar a nossa mesa de hoje uh, Primeiro ele que é jornalista, psicanalista Tá com uma barba que vai fazer bico de Papai Noel no Natal, pode ter certeza É José Antônio Mariano, nosso Roland
1: Smith, bem-vindo Marini Muito obrigado, faz para os senhores A gente tem que ir, né, defender o leitinho das crianças Então no Natal, vocês por favor vocês vão me achar nos melhores shoppings de São Paulo tá. Ou não
0: então Vai te achar
1: na 25
2: de maio, rapaz Eu acho que vai achar ele no paredão do jovem lá
1: cobrando coquete um isso sim. Isso aqui é pra ser sério, né, pô? Pelo amor de Deus, <risos> os caras já me destrói cara.
0: O próximo, o nosso, nosso, outro, nosso outro representante aqui na mesa, é lindo, tesão, bonito e gostosão, faz trio no Tinder com o Brad Pitt e o William Bonner, Nossa. Glenn Madruga, nosso Augusto von Bem-vindo, Mac.
3: Boa noite, boa tarde, bom dia, não sei que hora que vocês vão ouvir esse podcast. Um prazer estar de novo na mesa com vocês Hoje vai ser bom guarda das Malvinas, show de bola
0: Maravilha O nosso convidado de hoje Ele, ele trabalha em iniciativa privada É plástico modelista Está no sejão uns 13 anos É a nossa Tainha do Prata André Ferro, nosso Hans Glub Glub Langsdorf Bem-vindo, Langs É
2: eu, obrigado meninos eu, Apesar da minha ausência aí de, de, Das discussões Do fórum e tudo Descobri há pouco tempo o podcast, fiz uma overdose de podcast e, e agradeço o convite para falar desse tema
0: aí. Maravilha, é isso daí. sensacional. Uh, vamos lá, Mac, curiosidades da história militar. O que, que você tem hoje para gente?
3: Curiosidades. Hoje, a, a curiosidade é até para puxar a área de pesquisa do nosso Langsdorf. Na Guerra das Malvinas, a gente pôde ver em combate um veteranaço da Segunda Guerra Mundial. Ele foi construído nos estaleiros New York Shipbuilding Corporation para a Marinha dos Estados Unidos e foi nomeado USS Phoenix pelo código CL-46 e foi o sexto navio da classe de cruzadores ligeiros Brooklyn. Esse navio sobreviveu ao ataque de Pearl Harbor, cumpriu missões em torno da Austrália e no Oceano Índico. Depois disso ainda voltou para o Pacífico. Passou por ataques kamikaze. Fez parte da frota da reconquista das Filipinas e da batalha do, do Golfo de Leite.
0: Terminou ele, sua ele carreira. navegou de andador, hein? Em, em... Pois é, pra você ver. Ele navegou de andador, não né, possível. Não, e
3: continuou boiando de ruim, né? Impressionante. Terminou a carreira na Marinha Americana servindo no Atlântico. Em 1951 foi vendido para a Argentina, que o rebatizou como ARA 17 de Outubro e, em 1955, ARA General Belgrano. No nosso site, vai, vocês podem achar o link de um vídeo bem legal com cinco fatos sobre o afundamento do Belgrano. O link está ali embaixo, pertinho de onde o, o, vocês
0: deram play aqui no CGCast. Maravilha, o Belgrano vai fazer parte da nossa discussão aqui. Vai, Final vai. Afinal de contas, o argentino gosta bastante de uma polêmica. Exato. Mas falando de polêmica, eu, a gente, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa abordar nesse CGCast é a questão... A, essa discussão gigantesca que existe desde sempre sobre a soberania das ilhas, né? a quem essas ilhas pertenceriam inicialmente. Então a gente tem, muita gente passou por lá, tá? Uh, uh, muita gente... Peraí, só antes disso, antes
3: disso, desculpa interromper, tem um recadinho aquele do Carlos Antônio Reis Landriel, um colega ele, nosso. Ele, ele vai dar um recadinho mandou...
0: agora, né? Isso, vai dar um recadinho agora.
1: As Islas Malvinas são argentinas.
0: Maravilha, a Argentina de Pueyrrula. Uau! Uh, falando, falando um pouquinho das causas, né? falando um pouquinho dessa questão de soberania, tem gente passeando ali pelas pelas Malvinas desde o século 15 e XVI, tá? Desde 1500, alguém passa por ali, entendeu? Joga uma aguinha gelada na bunda. Mas quem, quem primeiro registrou efetivamente a passagem pelas, pelas ilhas e deu o nome de Falklands foi um, o John Strong, que é um capitão inglês, ele desembarcou na ilha em 1690 e esse é o primeiro registro efetivo de que se tem presença humana nas Falklands. Tá? Uh, os ingleses ficaram até 1774 ocupando o arquipélago depois eles se retiraram, eles estavam no meio da guerra de independência dos Estados Unidos, questões comerciais eles se retiraram. E aí, nesse meio tempo, os espanhóis se, se colocaram na ilha, fizeram uh, um assentamento na ilha, franceses fizeram assentamentos na ilha. Uh, até que em determinado momento, um, um, um alemão chamado Louis Vernet, ele era um comerciante alemão, Uh, ele pediu autorização uh, para poder comerciar nas ilhas, tá? para poder trabalhar a pesca nas, nas Falklands. E ele pediu para o cônsul da Grã-Bretanha. A primeira coisa que ele fez foi pedir para o cônsul da Grã-Bretanha. E esse ponto do Luiz Vernet é muito importante porque é, 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 o, é o início, é o ponto principal uh, onde os argentinos uh, iniciam essa sua essa sua briga pela pela posse das ilhas, né, de que Luiz Werner ali naquele momento uh, uh, estava se assentando nas Falklands uh, sob ordens do vice-reino do Prato, e, e que ele também que tinha o vice-reino do Prato, obviamente, pra está lá, ele foi um cara bem para né. Então esse comerciante alemão, ele se colocou, ele se assentou nas ilhas, mas aí ele começou a querer arrumar confusão com quem não devia, né. Uh, é, ele 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 pegou, ele capturou três navios de pesca americanos. Uhum. É, e aí os americanos uh, foram lá para tirar a satisfação com ele. E depois os ingleses, né, com, com a repercussão que essa questão teve, mandaram o HSM, o HMS Clio para as Falklands falando o seguinte: olha, acabou a festa, isso aqui isso aqui é nosso desde sempre foi, Ui. e sempre será, então quem não gostou pode ir embora, quem gostou pode ficar. E ali começou efetivamente uh, a história da, da, das Falklands como, como ela é hoje, tá? Uh, como ela existe hoje. Uma e... nota rápida, cronológica.
3: O hum. Vernet ficou nas ilhas entre 1820 e 1833. Reparem que 13 anos de governo normalmente não termina em coisa boa.
2: É. <risos> Qualquer semelhança com um certo governo aí é, não é mera é. coincidência.
0: É, é um, dos, um dos pontos nesse caso é que, que os argentinos levantam muito, é que os ingleses teriam expulsado todos os, os moradores da, daquele assentamento e colocado população inglesa uh, no lugar, tá? Como se eles tivessem colocado, despejado à força quem estava lá e implantado residentes lá, o que não é verdade. Tá? A maioria das pessoas ficou, porque para a Grã-Bretanha, para a Inglaterra, não havia o porquê expulsar gente dessa ilha no meio do nada, uh, simplesmente porque tinha um sujeito lá fazendo merda. Então, algumas pessoas foram embora, uh, especialmente pessoas ligadas a, a, ao, ao entoragem do, do Vernet, e, mas a maioria ficou, inclusive argentinos, uruguaios, ingleses, escoceses, todos ficaram e começaram a fazer, né, a sua, a levar a sua vida naquele lugarzinho esquecido, que foi muito implantado ali. Na verdade, foi a população de, de ovelha, né? População de ovelha só existe lá porque os ingleses levaram para fazer, poder fazer a criação, né? Poder ter carne. É. Uh, As coisinhas uh, mais. É lógico, né? É sempre bom ter uma diversão. Você é é sempre bom ter
1: uma diversão um Detalhe interessante, é senhores, é o seguinte: um censo histórico, histórico feito pela Universidade da Flórida nos Estados Unidos e que se mantém em níveis é, regulares até hoje, é, mostra que dos habitantes da ilha, 61% são Falkland Islanders, descendentes de britânicos. 29% são britânicos, 6,5% são chilenos e os outros 3,5% são quem vier. Portanto, nem a ideia de que a ilha é, possa ter alguma maioria, ou mesmo, mesmo que fosse minoria e próximo da, da costa argentina, mesmo essa ideia de que ela é habitada por argentinos e os argentinos teriam direito a, ela, inclusive, a elas inclusive por isso, é morta isso não existe esse censo não é só de agora aqui esse censo, é, o último censo feito que registrou números muito parecidos com os anteriores eu acho que é de 2014 2013 é, mas isso só reforça a ideia, a certeza inclusive, de que as ilhas são realmente britânicas inclusive no seu material humano né
3: lembremos não, e esse
1: comandante
3: do Vernet era escocês
0: era escocês foi morto, é. inclusive, na, na, na revolta. Uh, mas uh, você tem... Teve um censo em 2012. Uh, ele revelou 61 nacionalidades distintas de residentes nas Falklands. Oh. Inclusive escandinavos. Inclusive pessoas de Gibraltar. E do Canadá.
1: Pois é. Tá?
0: Então, é, é, é... Quase a ONU lá
1: dentro.
0: É, exatamente. São pessoas que estão lá... A oito gerações, nove gerações, não, não, não dá para você simplesmente, dentro de um processo de conversação sobre soberania, ignorá-los, né? A Argentina, especialmente sob o governo Kirchner, ela ignorou totalmente os, os habitantes da ilha, os kelpers, né? eles são chamados de kelpers, ela ignorou os kelpers totalmente nas negociações e nunca aceitou que eles sentassem à mesa
1: é, para conversar. E nós sabemos perfeitamente... Dado quem são os Kirchners Por que a questão das Malvinas Ganhou tal vulto é, No governo deles né? é, sempre que o, é Sempre que
0: tem um governo merda Eles arrumam o problema das um falconas Uma
2: polêmica para aglutinar a população Agora você é, tampar... vê que coisa
1: interessante Aí Isso nos leva a, a, a nos perguntarmos Se os argentinos realmente Querem resolver isso Porque no momento em que dá uma grande Bobagem na nação, opa Vamos focar aqui, porque aqui o povo se une. Se aquilo lá começa a ser efetivamente argentino, vão culpar quem? Porque daqui a pouco a Argentina vai se ferrar outra vez. Eles só, já foram um grande país. Infelizmente é isso. É, até os anos 60, a Argentina era o que há na América. Depois dos Estados Unidos era a Argentina. Em alguns quesitos era superior aos Estados Unidos. Quando você senta para cá, foi uma onda de populismo tremenda, ela se ferrou, ela só dançou. E o Kirchner, só restou o se... orgulho, né, Smith? Só restou exato, aliás, feridíssimo, né? A partir de 82, a partir até de 76, quando aquela junta militar toma o poder na Argentina. Então, é uma coisa interessante de se perguntar mesmo, né? Ok, toma, fica com as Falklands, Põe o nome de Malvinas, deixa aí para vocês, vamos ver como é que fica. Não fica, amigo, não fica, não fica. Aquilo é um nervo exposto que a gente já faz questão de manter. É, e olha que isso começou na década de 40, efetivamente, tá?
0: Porque em 1850, em 1849, foi assinado uma, um, um, um acordo de paz, vamos falar assim, uma convenção de paz entre a Argentina e o Reino Unido, tá? Onde essa, isso resolveria, resolvia todas as pendências entre a Argentina e Reino Unido, inclusive as Falklands. Uhum. Tá? E isso ficou absolutamente ok até a década de 40. Na década de 40 foi que começaram efetivamente uh, a, a falar sobre Malvinas, Malvinas Argentinas, uh, uh, a levantar esses pontos sempre que aparecia um problema econômico, sempre que existia um, um, uma questão de crise interna. E os argentinos são um povo orgulhoso, eles têm, eles têm motivo para ser um povo orgulhoso. A Argentina é uma terra maravilhosa. Uh, eu já estive em Buenos Aires, é lindo. Você já esteve lá também, Langs? Sim, umas duas e, vezes e, já. E, e a cidade é linda o povo é acolhedor uh, é um não cara eu não eu eu só não, não falar de um é das malvinas pronto aí é, não cara. mas é um povo não é um povo que é um povo que te acolhe bem não, é um na, povo maioria que, é assim, na maioria né? é sim na maioria é é é um povo trabalhador etc e que acaba caindo nesse conto do vigário como o brasileiro sempre caiu no conto do vigário com relação ao futebol né? A melhor coisa que pode acontecer para um governo em crise, isso há anos atrás do Brasil, hoje nem tanto, o
1: brasileiro deu uma acordadinha, era ser campeão do então, mundo. Então a Argentina tem uma dupla desculpa. Primeiro são as Malvinas e depois é o futebol, porque a Copa de 78 nós sabemos como é que foi conquistada. Né? Mas sim, é bem sim. por aí mesmo. Okay. La mano grande. Né? Então <risos> tem sentido, mas se você pega, por exemplo, tudo isso que você falou é absolutamente correto. De 40 para cá. É, quando o, o peronismo no peru flerta abertamente com o nazismo tanto é que a argentina foi o berço dos nazistas depois da segunda guerra é, o que ele pretendia era realmente ocupar ocupar as falklands ele deu azar porque os ingleses não nasceram ontem né? e eles tinham muito receio de que as Falklands pudessem passar para o comando argentino o que significaria passar para o comando alemão o que significaria passar para os japoneses e aquilo era realmente um perigo para eles mas é, desafiar, desafiar a Grã-Bretanha desta forma e desviar a atenção desse jeito do povo diante de uma ditadura absolutamente sangrenta como foi a ditadura argentina né? foi de uma estupidez muito grande então, o brasileiro, você tem razão, ele tem algumas coisas parecidas também. Ele também come, escapa pelos, pelos poros em alguns sentidos. Mas eu, eu realmente fico me perguntando isso. Se amanhã as Falklands tornam-se é, argentinas, como é que vai ser? Nós, vamos Nós argentinos vamos fazer o quê? Vamos declarar uma guerra ao Chile? Vamos tomar o Paraguai de volta?
2: É, do tipo, conseguiu o
1: brinquedo e agora o que, é que eu faço? Mas é mais ou menos isso mesmo, mas é, é mais ou menos isso mesmo. P parece bobagem, mas não é não, não é não, sabe? Então Foi assim no Peron, foi assim com o Perón, foi assim com a junta militar argentina, foi assim com o Kirchner e vai ser assim com o próximo governo, que se não resolver as questões urgentes da Argentina, que em, em vários aspectos são muito parecidas com as brasileiras. É, o, Ma o Macri, é, pelo que eu tenho lido ultimamente...
0: Ele tem tentado tratar a, a essa, essa questão das, das Malvinas, Falklands, uh, de uma maneira muito menos agressiva. Pois do é. Que o governo quis, Ele é inteligente tá? o suficiente para isso, né, cara? O... Não. E a gente, a gente precisa lembrar uma, uma questão também, né? Uh, 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 as Falklands, elas elas viveram abandonadas pelo governo britânico até 82. Uhum. Era era algo, ou seja, ninguém sabia na Grã-Bretanha, pouquíssimas pessoas sabiam que existia uh, duas ilhas lá no Atlântico Sul uh, que eram um protetorado britânico, tanto que os habitantes das Falklands eles não eram cidadãos britânicos eles se tornaram cidadãos britânicos após a guerra de 82 e qual era é a nacionalidade deles então? não, eles eram colônia é da, é da commonwealth é, é, colônia, é colônia não é um cidadão britânico é um cidadão de segunda classe até porque, né, Bull? Meio Porto
1: Rico formas forma de Unidos, reconhecimento. É, mas é, pois é, pode até ser meio Porto Rico, mas Porto Rico tem uma nacionalidade, eles não são norte-americanos, eles são porto riquenhos Fato, né? fato. Agora. Não, se... eles eram kelpers. Eles eram kelpers, mas
0: eh, por eles fazerem parte da Grã-Bretanha, eles eram uh, considerados uma colônia. Eles eram um cidadãos de segunda classe. Tanto que muitas vezes, especialmente uh, uh, no século XX, Uh, eles existiam, até antes do, do, de toda a guerra de 82, eles iam fazer tratamentos, uh, uh, os tratamentos de, de, de medicina, uh, lá na Argentina. Eles tinham, os habitantes, eles tinham os cartões do SUS argentino para poder se tratar na Argentina. O contato desses cidadãos com a Argentina era muito maior do que qualquer contato com a Grã-Bretanha. Até pela oh. proximidade, mas é, esse
2: reconhecimento da Sua Majestade é, foi também porque morreram cidadãos britânicos, né, para defender. Não, isso. Nada esse nada reconhecimento
1: mais... de Sua Majestade se parece muito com a mesma é. situação que vivia a, a ditadura argentina, guardadas as proporções. Porque então é isso, né? A Thatcher também estava pisando em ovos na Inglaterra e achou um jeito de, é? Né, Colocar é, a Tati
0: mesa. A, é a Tati, a Tati, ela, ela pegou, ela pegou um estado inchado, né? Pelo último governo trabalhista, uhum. um estado praticamente paralisado, onde, onde um estado não existia dinheiro, ela pegou e começou a desestatizar, desestatizar tudo, começou a cortar custo, começou, tirou dinheiro das Forças Armadas, ela estava fazendo o que a gente precisa fazer aqui Sim. A Grã-Bretanha hoje Só é uma das maiores economias do mundo Porque ela fez isso lá atrás Em 1979, 1980 Exatamente. É só por isso Jesus. Que a Grã-Bretanha deixou de ser Um país completamente Engessado pelo Estado é, mas, então, mas, mesmo... mas isso cria Isso cria problemas, né? Hum. Porque pessoas são demitidas Sim. Né, você Bota a gente para fora do governo Tem um impacto social muito grande isso muito social, muito grande. Você, você Veja só, imagine, imagine um governo liberal no Brasil que, de repente, muda completamente as regras de licitação, muda completamente uh, 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 as, as estatais, tira das estatais, coloca todo mundo privatizado, privatiza setor público de saúde, privatiza tudo. Ai, Cara, I isso have isso a dá, dream. I have a dream, mas isso dá uma merda enorme. Claro que dá. Então, para ela, ela, como, como política... A, aquela guerra que, que apareceu caiu no colo dela foi a melhor coisa do mundo porque ela se reelegeu logo depois. Sem dúvida, sem dúvida foi mesmo. se reelegeu logo depois. E, e, e no caso dos argentinos é a grave crise econômica que um governo uh, estatista também não é um governo uh, uh, nacionalista e que a, apertou a economia argentina que já era frágil a tal ponto onde eles estavam... Mesmo sendo um governo ditatorial Mesmo tendo forças armadas na mão Mesmo tendo poder de polícia na mão Entendeu que precisava de algo Para tentar tirar a atenção completa dos argentinos Sim.
1: E nada melhor do que uma guerrinha no seu quintal Por algo que você diz que é seu Exatamente, exatamente. A, a diferença grande, a diferença fundamental é, Foram os frutos né, desta, desta guerra Porque se a Tátia, ela se robustece a partir da guerra e aplica todo o programa liberal dela que fez da Grã-Bretanha o que a Grã-Bretanha é, a Argentina teve que amargar pelo menos mais umas, uns 10 anos por aí né, para começar a tentar se erguer. Porque a Argentina naquele momento ela tinha uma, uma dívida externa enorme, de 8 bilhões salta para 45 bilhões, uma inflação galopante de 182% ao ano, pobreza disparada, participação, do PIB, do, participação da indústria do PIB decaindo, o país estava naufragando e não podemos esquecer também que ela vivia uma guerrilha interna não era do tamanho que dizem que era, mas era uma guerrilha e perturbava algumas relações então, mais até do que a do que a Thatcher, e isso é um expediente que inclusive, é, no mesmo ano a Venezuela tentou usar contra, contra a Guiana mais do que a, do, do que a Thatcher a Argentina precisava daquela guerra ela precisava só que também eu me pergunto nisso, né se ela conquista as Malvinas, se ela conquista as Falklands sem guerra, e as Falklands passam a ser dela, ela ia conseguir, no máximo, tirar a água do nariz. É, né? não Exatamente. Ia, não ia adiantar mais nada. O é, que que ia quando, adiantar... Acabasse
2: a, quando acabasse o êxtase, eles falavam, E agora?
1: O, o que ia adiantar era entrar em guerra contra a Grã-Bretanha e ganhar. E ganhar. Aí ia adiantar um pouco mais, um pouco mais. Mas fora isso, meu amigo, ia continuar a mesma coisa.
0: Uma das principais apostas desse governo Gutiérrez uh, era que a Grã-Bretanha não ia mexer, ou não ia flexionar músculos para salvar 1.200 pessoas que viviam lá na Casa do cacete né? Uhum. Exato.
2: Eles, oh, pelo né? Menos é, era é, o isso que os argentinos estavam contando.
0: É, é, eles queriam algo, algo que fosse, uh, 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 como é que você colocou, um, um fate accompli, é, né? É, Exatamente. Um Feta cumprir, muito obrigado, senhor. É, é um fato consumado. Uhum. né? Ou seja, entramos, dominamos, agora isso aqui é nosso. Tô instalado aqui, o pessoal tá bem, tá todo mundo lindo, maravilhoso. Uma inocência Tô mudando... dos infernos, né? Exatamente. Tô mudando aqui a direção das ruas, agora aqui é tudo argentino, agora aqui chama. Porto São Carlos, ou seja, lá o Porto Argentino. Agora você
1: vê o tamanho realmente da, da ingenuidade. Porque uma ditadura, como qualquer ditadura, para onde ela olha? Ela olha só para o próprio umbigo, né? ela só tem um umbigo, ela é o um umbigo do mundo dela. É, ela não consegue articular com outros atores, a não ser com ela mesma e com alguém próximo dela que conjuga das mesmas, dos mesmos predicados. Uma análise muito superficial iria mostrar que a Grã-Bretanha, embora não ligasse para as Falklands, também vivia uma situação que precisava, em que a Tátia precisava aglutinar o povo. Será que alguém não pensou? Peraí, peraí. E outra coisa, sabe? A Grã-Bretanha, ela, ela é mãe de quem mesmo? De quem que ela é mãe aqui na América? Me, me, me esclarece aqui. Ah, peraí, deixa, sabe, eu deixa eu pensar. Pode pensar aqui. Pô, pensa. Da Guatemala. Ah, é. Alemanha. Porra, meu, pera. Não teve alguém ali no comando da Argentina, da política da Argentina, que assim, gente, olha, calma. A, tá, a Grã-Bretanha está passando por alguma coisa parecida. Isso foi de uma estupidez tremenda.
3: Tremenda. Sim, a sequência de erros diplomáticos gigantescos na, na América do Sul, principalmente na, Baía, na Bacia do Prata, dá para a gente voltar a isso a 1810, mais ou menos. Pois é, é. Quase uma tradição platina, decisões absolutamente equivocadas de caráter diplomático.
1: Essas ditaduras, as ditaduras latino-americanas, né, sobretudo as latino-americanas, que são as mais próximas a nós aqui, é, é, elas olham realmente somente para o próprio umbigo sabe, a Grã-Bretanha não vai ligar, porque é um, é um monte de terra gelada que ninguém vai ligar para isso e ninguém pensou nisso que nós falamos agora há pouco depois que a gente conquistar, vamos fazer o que com isso aqui? nós vamos ter que manter isso aqui como é que nós vamos manter isso aqui? pô, meu, caramba, sabe isso porque tinha tentado, quatro anos antes entrar numa guerra com o Chile por causa do canal Sim. de Beagle imagina, que é mais pro sul ainda por causa do canal de Bigo. Gente, é pra você ver o tamanho da burrice, da estupidez, que é uma ditadura. Pô, caramba!
0: Isso é impressionante. Nota
3: que o, a encrenca do canal de Bigo ainda não foi resolvida,
1: né? Tá em banho-maria. É. É. não, não é, parece, vai continuar então, assim, não né? Não parece, não parece, não parece, que deixa-se de lado realmente pra que no futuro próximo, se essa coisa das Malvinas não colar, tem alguma coisa que cola? Ah, sem dúvida. Pô, você é a menor dúvida Pô, caramba, né? Precisa crescer Precisa crescer é
2: Aquela ideia de vamos continuar tentando uma outra cola né?
1: Agora, você, Bo, que é o especialista Em Falklands Qual que é o, o resumo Que você <risos> faz disso tudo? Elas são argentinas mesmo? Lógico que não, né? <risos> <risos> Óbvio que não
0: Eu, nem, 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 nem do ponto de vista Nem do ponto de vista diplomático Nem do ponto de vista De quem foi que quem descobriu primeiro, quem disse... Todos, hora, que você, hora que você pega cada, cada ponto, cada fato uh, uh, dessa história das Falklands, elas sempre acabam se direcionando para a Grã-Bretanha e não para a Argentina. Sem dúvida. Você, você pode distorcer os fatos. Né? E aí, sim, aí você pode falar o que você quiser. Você pode falar que pelo Tratado de Tordesilhas, isso aqui era da Espanha, então tem que ser da, da Argentina. Perfeitamente. Você entendeu? Um tratado que... Não eu quero colocar esses platinhos de volta. Mas ninguém. É, né? é. Ninguém se concordou com isso. Eu, eu, lembro, eu lembro na escola, era muito engraçado isso, pensando nisso hoje, mas a escola, na hora que a gente aprendia sobre o tratado de Tordesilhas, a impressão que se tinha é que no mundo só existiam dois países, Portugal e Espanha. Mas foi o
1: que o rei da Inglaterra na época disse. Eu reconheço que um tratado que Deus tenha assinado entre portugueses e ingleses tenha dividido o mundo entre os dois. É. <risos> Ué? Exatamente exato, exato, então você tem razão, é isso mesmo por, por, por onde quer que se olhe, não adianta Elas são inglesas, elas são britânicas não, e, e hoje, depois de tanto tempo Se você pegar né,
0: o, o, o ponto crucial para os argentinos É 1833 uhum. uh, É a expulsão da guarnição argentina de lá uh, A partir daí, a, a, as ilhas criaram a sua vida Elas são autossuficientes uhum hoje mesmo elas são autossuficientes economicamente, elas não dependem de nenhum centavo de Londres, uhum. absolutamente nenhum centavo de Londres, eles só dependem nas questões uh, de defesa uhum. e nas questões de relações internacionais. O restante, acabou. É. Pra, eles, 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 eles têm um nível de vida, eles têm um que é absolutamente... Aliás, é muito melhor que o da própria Grã-Bretanha. Então, você hoje... Trazer a baila, por exemplo, esse negócio de as Malvinas são argentinas, uh, o povo que está lá não é o povo que deveria, uh, nós queremos as, a, as terras, mas não queremos o, o, o Kelper,
1: não, não, isso não vai acontecer. É, você sabe, nós sabemos todo mundo aqui, quem são as pessoas que levantam essa bandeira, né? Sim. Depois, e vai sim. continuar levantando e pode espernear à vontade, porque vai continuar britânica, amigo. Um abraço. Não, e, e depois da Guerra de
0: 82, por mais que toda hora surjam é, é, blogzinhos e noticiazinhas de que ó, oh, os, os, os britânicos só deixaram um destroyer agora lá e, e tá, muito, tá muito mais fácil. Se acontecer de novo, eles não vão poder fazer uma grande frota para poder reconquistar as ilhas, meu, isso é balela. Nossa, não é só balela, isso é burrice, né? Isso é burrice. Novo. Tentar de novo. isso de novo é burrice. Sim, entendeu? Mas isso daí sempre vem à tona. É, é igual o netsov passando no canal da mancha, né?
2: É. Vai com o rebocador, que vai com o rebocador do... junto para se pifar, vai é, no rebote, cara, esse É
0: igual o lá, os nego Adorei, adorei o, o Dornberger falando dos BOR, né? É, o, o,
2: o BOP também, BOP
0: o P foi bom também, o ovo de Putin. É a mesma coisa, cara, é muita propaganda, é muito nhenhenhen -nhen para algo que está absolutamente definido e decidido. A não ser que o povo das Falklands, as pessoas que moram lá, que pagam lá seus impostos, desejem se tornar argentinos, isso não vai acontecer. O que já ficou evidente
1: é que eles não querem, porque na, no, último, no, no último pleito que foi feito, eles votaram pela continuidade da cidadania britânica, não foi isso? Foram 98.2%. Pois é quase a eleição do Jong-un, né? É quase a eleição do, do Saddam Hussein.
0: <risos> é, mas acontece que a diferença é, são a Grã-Bretanha, nesse ponto, né? Diferente, inclusive, do Brasil, uh, ela cumpre né, com os seus acordos Exatamente. e. Ela... E, e as suas questões, especialmente dessa magnitude, tem que ser as mais claras e limpas possíveis perfeitamente Uma eleição de, onde as pessoas das Falklands deixaram uma mensagem muito clara de que elas querem continuar a ser britânicas uhum. é isso aí foi esse, foi esse o ponto o, o ponto colocado e isso para mim é fato consumado mas vamos falar do que interessa vamos falar da hora que o pau torou, né? é <risos> É a hora que o pau torou Em 2 de abril de 82 Os argentinos invadiram as Falklands uh, Ocuparam as duas ilhas Derrotaram a muito custo A guarnição de Royal Marines Que estava lá defendendo A pequena guarnição de Royal Marines Que defendiam as Falklands Sentaram a bunda na ilha E falaram agora Isso é nosso, beijo para vocês Não quero mais saber de nada uhum.
3: é, Lembremos que Royal Marines Não, não é nenhum infante né
0: não, não. Né? não. Você não.
3: bota meia dúzia de, de marines britânicos ali, pelo amor de Deus. É bom vir bem armado, com a disposição, café tomado, porque o negócio vai ser difícil.
0: Eles só, eles só, eles somente se renderam porque o governador das Falklands, eles estavam defendendo a, a casa do governo, Exatamente. Né, a casa do governador nas Falklands, porque o governador das Falklands falou, não para porque isso aqui vai ser um banho de sangue. Uhum. Né, em algum momento os argentinos conseguiriam efetivamente dominar aquela guarnição, que era uma guarnição pequena. E, e, então ele falou: para tudo, vamos nos render. Isso pode trazer uh, problemas para a própria população. Exatamente. Então vamos, vamos, vamos nos render aqui. É uma decisão acertadíssima, né? né? Tem... Acertadíssima, acertadíssima. Mas cada, cada marinha já tinha levado três quartos argentinos para a vala. Cada um. o...
1: o comandante, que era o major McNorman. Ele obedece ao governador Rex Hunt, é, e, mas ele obedece com ressalvas, porque ele queria Sim. romper as linhas argentinas, avançar pela ilha e dar combate na ilha. Mas ele realmente assumiu, o, o governador exigiu que ele fizesse isso. Aliás, o governador ficou muito chateado, porque o governador, não, o comandante das tropas argentinas ficou muito chateado, porque ele queria comprometer o Rex Hunt, e o Rex Hunt deu uma banana para ele. Não comprometeu porra nenhuma e foi para casa Muito puto né Esse combate Ele foi um pouquinho é, é, Obstaculizado, por assim dizer Por uma ação Que ocorreu no dia seguinte Nas Ilhas Sandwich Em que os protagonistas uhum. foram o capitão Alfredo Astiz O grande capitão Alfredo Astiz Da Armada Argentina E o desconhecido tenente Kate Mills Vocês sabem quem foi o capitão Alfredo Astiz Aquele torturador da escola mecânica da marinha que era expert, atirador exímio Em freiras nuas correndo pela praça Ele atirava que era uma beleza Em freiras desarmadas Mas a hora que ele foi enfrentar uma tropa Mais ou menos profissional Como eram os Royal Marines do Tenente Mills Tomou um sacode terrível O Tenente Mills foi, é, A ele foi solicitado Que ele apenas combatesse por meia hora Só meia hora Ele combateu por uma hora Derrubou dois helicópteros Matou 15 argentinos eh, danificou de tal forma a corveta Guerrico que ela ficou o resto da guerra no estaleiro sim, e só sim. se rendeu porque realmente era preciso porque eh, não tinha mais como fazer não tinha mais como continuar combatendo e ele recebeu a, a Distinguished Service Cross por isso só aí, só aí, já dava para os argentinos terem uma ideia do que que eles iriam enfrentar e mesmo assim <risos> só, não é, veja, só aí eles só pegaram a nata da nata da nata que são os Royal Marines. E não se tocaram, velho. E não se tocaram. E a unidade ah, que invadiu... O aperitivo,
2: unidade... o aperitivo não deu não deu a dica do menu principal para eles.
1: Pois é, e, e a tropa que avançou sobre o, a casa do governador, a tropa argentina, não era uma tropa burrinha, não. Era o Tático bus era uma unidade boa. Uma unidade aguerrida também. Bem treinada, inclusive. Mas, meu, Royal Marines, os caras existem desde 1600 e a cara. Bombas, Sabe? É, é, é muita
0: estupidez,
1: é muita burrice
0: uh, Mas o que a gente pode, pode trazer nesse momento Ou seja, houve a ocupação das ilhas uh, Isso daqui é nossa E aí começou efetivamente um, um esforço diplomático uh, Que era mediado pelo Alexander Haig Que era o secretário de Relações Exteriores dos Estados Unidos naquele momento E ele passou semanas viajando entre Londres e Buenos Aires fazendo toda essa tentativa de chegar a um, a, um, a um consenso onde não houvesse efetivamente a guerra. A, as Falklands, a, aliás, a Grã-Bretanha se preparava naquele momento para enviar sua task force, uh, uma task force que foi juntada às pressas, né, tirando, tirando embarcações que estavam em missões uh, para tentar mandar para dezenas de milhares de quilômetros para o sul. E o Hague, ele acabou numa situação difícil porque ele tentava convencer o, o, o governo britânico de que não precisava de tudo isso, não era necessário uh, uh, fazer a guerra por aquelas ilhas esquecidas, geladas e cheias de pedra. Uhum. Uh, e do lado argentino ele tentava né, chegar num ponto onde não se falasse em soberania. E ele chegou a costurar mais ou menos uns dois ou três acordos com os argentinos. Mas toda vez que ele costurava um acordo, o, o, o ministro argentino de Relações Exteriores, o Costa Mendes, ia lá, botava um, um, um bilhetinho para ele no bolso que ele lia no avião, e o bilhetinho estava, olha, não tem nada a ver com é. isso. Nós não vamos fazer isso, nós não vamos cumprir com aquilo, soberania tem que estar tá na mesa. E, e essa foi aquela tentativa, né, aquela enrolação para tentar garantir que eles se estabelecessem efetivamente de, uh, nas ilhas, né? Nas ilhas Malvinas. E nesse ponto, a Grã-Bretanha começou a fazer a sua a preparação para mandar a Task Force para as Falklands e, ao mesmo tempo, a operação Black Book, que eu acho que é a mais complexa operação aérea de bombardeio que o mundo já viu. Cara, eu, é, lembro, essa... eu acho que
3: foi o Dornberger que postou uma vez na, na acho que tem uns dois anos isso postou na, na lista. O esquema, um esquema visual, assim, da trabalheira gigantesca e da quantidade de aviões que eram necessários para fazer esse, todo esse abastecimento, dar esse alcance para os aviões, eu, eu, eu
0: tem dois anos que eu estou de queixo caído com esse negócio. A ah, Black Book foi muito impressionante porque era um plano para se bombardear inicialmente a Black Book 1, foram sete Black Books que foram, uh, foram colocadas em, em ação. Cinco delas chegaram efetivamente a acontecer, duas foram canceladas por questões, questões de tempo, ou então por problemas, problemas técnicos, de, né? técnicos né, do avião. Um deles Mas, culminou a... com um avião vindo cair aqui no Isso. Pará, aqui no Rio de Janeiro. Pará aí no Rio de Janeiro, o Vulcan. Mas essa primeira Black Book, é. ela era para bombardear a, a, a Port Stanley, pista. na verdade para bombardear a pista de pouso de Port Stanley, porque o que os, os, os britânicos não queriam é que os argentinos pudessem, nessa pista, operar os aviões de caça que poderiam colocar efetivamente em perigo a frota britânica. Uh, então, eles saíram lá da ilha de Ascensão, que fica ali na altura do Equador, a 8 mil quilômetros. Ali, em Ascensão. Ali, em Ascensão. Ah, não é 8 mil, 6.300, e e Obrigado, Uh, e daí eles partiram não só os Vulcans, uh, que deveriam ter o, o, o processo de efetuar o bombardeiro Mas também os Victors, que fariam o reabastecimento Então os Victors saíram junto com os Bulk. Os Victors faziam o reabastecimento de outros Victors E faziam o reabastecimento de outros Victors para reabastecer os Vulcans para poder chegar até a pista de pouso de Port Stanley e bombardear Port Stanley, sendo que uma bomba só das 21, efetivamente acertou a pista e acabou com a pista de Stanley e não permitiu não. que os argentinos fizessem uso não dessa é pista. Não
2: assim. uh, ele acabou naquele dia.
0: Uh, os bombardeiros não tiveram uma ah.
2: efetividade na parte operativa, porque uh, depois de uns dois dias, os 130... Continuavam os voos de, de abastecimento das tropas argentinas, mas é mais pelo efeito
1: moral. Então, mas foi isso exatamente que eu questionei, foi isso que eu levantei. Eu, além de, de bombardear a pista e evitar realmente que os argentinos fizessem uso dela, a mim pareceu que os, argentinos, os, os britânicos quiseram mostrar e mostraram a grande competência operacional que eles têm.
2: Amigo, para quem já tinha é, juntado 120 navios e mandado a 8 mil e tantos quilômetros de Em quanto
1: tempo, enquanto tempo, enquanto <risos> exato, tempo, exato. quanto tempo, não é? Enquanto... Já deram, hoje, oh, deram mas... uma
2: amostra que eles podem fazer em termos de
1: logística, né? Então... Mas foi impressionante, a montagem da armada britânica para o combate foi algo que deixou babando só a marinha americana, só. Só os americanos, porque os americanos, inclusive, não acreditavam que pudesse ser feito o que foi feito no prazo em que foi feito. Bom, foi de ferrar. Mas não bastasse isso, eles me montam uma operação dessa envergadura, que vocês me dizem que teve efetividade? Ok, ok. Mas eu acho que fica muito evidente. Como é que você combate um país que manda, que faz uma, um cronograma desse tamanho, uhum. faz uma operação logística desta envergadura para bombardear uma pista. Uma pista. Ainda que ela seja muito importante, uma...
2: Para levar um bombardeio, bombardear
1: a pista. Levar, é, não estamos falando de uma esquadrilha.
2: É um, É um. Se de uma esquadrilha de tankers, de 11, Victor, para abastecer um Vulca e fazer ele chegar nas Al, alguém em
1: Buenos Aires, Alguém em Buenos Aires não, não parou para pensar e falou meu Deus, olha, olha a encrenca que a gente entrou. Olha o que, que os caras são capazes de fazer. Verdade. Né? É,
0: os dois, As dois primeiras operações, a 1 um e a 2, acertaram a pista de Stanley. Depois as outras operações focaram em, em, em radares uh, antiaéreos. Uhum. Agora, tá? e, a e a última focou, a última acabou uh, pegando algumas, alguns armazéns do Port Stanley, do aeroporto, e algumas aeronaves argentinas. Agora você levantou
1: uma coisa interessante, Bu. E se essa pista se mantém operacional, isso teria feito algum, algum efeito mais significativo nos combates? Ah, teria, sem dúvida teria nenhuma, alcançado... um porta-aviões ali, ah, né? Okay. Teria alcançado um porta-aviões, então? Teria, sem dúvida Não, as ilhas seriam
0: porta-aviões. É, as ilhas seriam porta-aviões e eles teriam, com certeza, alcançado com muito mais operacionalidade a, a testa Force força britânica. Os argentinos, eles tiveram um, um ponto estratégico muito ruim, tá? Eles focaram todo o seu esforço da sua aeronáutica nos navios de combate é. britânico. Isso, isso. Ao invés de focar nos navios de logística. Uhum. Quando, quando eles começaram a focar uh, nos navios que realmente abasteciam a frota britânica, uh, os britânicos já estavam na ilha. Exato, já eles era já tarde tinham, demais. Era tarde demais, eles já tinham desembarcado, uh, não, tinha, não tinha o que fazer ali. Você entendeu? Você coloca a, a, o exército profissional que tem a Grã-Bretanha para lutar contra os conscritos de 18 anos que o Galtieri mandou para morrer. Enquanto os oficiais argentinos ficavam lá em Port Stanley tomando uísque e, e comendo carneiro, é complicado, cara. É, e,
1: é muito e complicado. Aí, e aí, em acontecendo isso, quer dizer, a pista sendo utilizada e eles conseguindo atingir pelo menos um dos porta-aviões, eles quebram a espinha dorsal da, da, da frota britânica. A capacidade da Task Force ficaria muito, muito, muito debilitada. Aí a gente entra naquele cenário de que a Grã-Bretanha perderia a guerra. Não vamos contar com o grande irmão? O grande irmão não está vendo tudo isso, porque afinal de contas, né, o grande irmão, quando tudo isso começou a acontecer, disponibilizou um crédito só de 60 milhões de dólares para os britânicos, armas sofisticadas que ficaram previamente estocadas em alguns lugares bastante estratégicos, inclusive em porta-aviões americanos. Quer dizer, eu, eu não acredito realmente que os americanos iam despachar marines para... Para pra, as ilhas. Mas imagina o aporte disto. Os caras perdem porta-aviões e os Estados Unidos têm 97 porta-aviões. Ah, Por será, avirteiros...
2: será que eles iam, com toda e... a irmandade, eles iam se envolver? A Olha, ponto disso, o Smith, eles
1: não acho Eles não iam desembarcar tropas. Isso eles não iam mesmo. Desembarcar tropas, eles não iam. Mas que eles iam dar todo o apoio, eles iam sim. Tanto é não, que deram. É exatamente isso eles fizeram. Então, mas veja, mas veja. Perdemos Peça de reposição, a, a, mais nova a, versão, a
2: mais nova versão do Sidewinder 9A. A
1: Grã-Bretanha Grã perde um porta-aviões. Ela perde um porta-aviões. Não tem porta-aviões. O, o Hermes afundou. Vai fazer o quê? Você acha realmente que os americanos não vão disponibilizar um porta-aviões, ou um LPD, ou um LPA, seja o que for, para a Grã-Bretanha? Vão, vão. Por mais que o governo argentino naquela época seja o governo mais anticomunista da América. É. Com homens, inclusive, com, com o exército, inclusive, treinando a contra-guerrilha salvadorenha, hondureia, guatemalteca... Mais, não tem jeito, não tem jeito. Isso é laço de sangue, amigo. Um abraço, um abraço. É, é. Não vamos depositar homens nas malvinas, não vamos. Mas não vamos deixar a mamãe assim, não. Não vamos. Mamãe não, vai, numa... mamãe não vai sangrar desse jeito, não. não. Viu, Bu? Ainda sobre
2: a efetividade desses bombardeios, foi aquilo que eu te falei. É, no momento, até, no, na hora do ataque, sim. Tem lá as fotografias de reconhecimento aéreo, de satélite americano. Americano, mostrando as crateras e tudo, mas eles foram hábeis, como era um bombardeio só, não era danos de monta, então é, reativavam a pista em um dia ou no máximo, mas ó, eu acho que o grande lance, a sacada dessa, dessas missões foi ter a Argentina retirado alguns mirages da área de combate ou da, das bases mais próximas das Falklands para capital, porque eles estavam com medo de que fossem atacar Buenos Aires. Então, eles tiveram que deslocar alguns esquadrões de miragem para ficar longe do conflito e fora da,
0: do alcance, entendeu? Mas e nunca. Do... Não, e haviam planos para isso. Havia né? planos para atacar Buenos Aires? Havia, um planos para atacar Buenos Aires, sim. Sempre Se é necessário. bom ter um plano para atacar Buenos Aires. É <risos> na dúvida? Né? É, sim, na dúvida, lá não. Lá, lá. Lá. Mas tinham planos para atacar Buenos Aires, sim. Acontece que é, ou seja, isso era algo de é, algo assim muito extremo, né? Ah, sim, bastante. Tinha planos até para bombardear Buenos Aires de arma nuclear, mas Nossa,
1: são planos extremos, Porque né? Porque se acontece mesmo que um ataque convencional e mesmo que seja de pequena monta, aí a coisa realmente está muito ruim, né? Porque é. os, os soviéticos forneceram imagens de satélite para os argentinos, Cuba tinha sim. fornecido armas. Nesse momento, olha, é o que a gente falou uma vez, né? Olha o que, que a Guerra Fria proporciona, né? O inimigo do meu inimigo é realmente meu meu amigo. Cuba, Cuba, União Soviética, né? instrutores poloneses ou alemães orientais prontos para dar dar informes para o Exército Argentino. Olha que loucura! Então, se, se Buenos Aires sofre algum tipo de bombardeio, pelo amor de Deus, e aí isso muito ruim para nós também. Cara, até, até Israel deu suporte aos agentes. Sim. Israel deu do... é porque então.
0: a gente gosta de dinheiro,
1: né, tio? Não, não é porque a gente <risos> gosta de dinheiro, não. É porque nós somos anticomunistas. Para você ver, é. para você ver, é. para você ver. Não, mas eu,
0: a, gente não pode, a gente não pode condenar a ação de um governo de outro porque a gente sabe que política e relação internacional é puro
1: pragmatismo. Não, mas sem dúvida. É, exatamente, é por isso que Israel... Apesar de saber que a Argentina estava sendo apoiada por Cuba e pela União Soviética, não teve problema nenhum em apoiar os argentinos. O problema Sim. é esse, né? Eles são anticomunistas e os comunistas são nossos inimigos, então vamos apoiá-los. uma Com causa a... maior aí. É, é mais ou menos isso mesmo. É mais ou menos isso mesmo. É claro que anos depois, né, o Irã explode a Amia e a Argentina é, e... não é tão amiga assim, né? É, é verdade. Dilma, uma uh, outra uh, coisa
2: só para falar uh, sobre uh, o campo de, de Port Stanley. Você sabe que a, o alto comando naval argentino chegou a instalar aqueles uh, cabos de, de parada na pista de Port Stanley? Para os ah, A4 é. Skyhawks da, da Marinha poderem. e os trackers também, aqueles Grumman tracker. Sim. Uh, poderem operar por lá. Ué, mas para quê? Para quê? Pra a, fazer pista cobertura pulso aérea. De... Mas a pista
1: de pouso. A pista de pouso de Port Stanley me parece ser um pouquinho maior que a de Porto Aviões, não é? Sim, mas, mas botando. E os
2: de parada, Ah, pois é, mas. E no caso de um dano, alguma coisa que encurte a pista, não sei. A informação que a gente, que, que eu tenho também é que. Até aquelas uh, redes de aço, sabe? Para quando o navio perde o gancho, o avião perde o gancho, uhum, para recuperar, exatamente. também tinha sido instalado. Mas nunca foi usado, porque a Marinha.
0: Eles ficaram com medo lá do 25 de maio e botaram ele no porto. É, mas é, é, isso daí vem, vem para o próximo tópico, né? Uh, depois que ocorreu a Black Book e, e que a armada já estava se movimentando em direção às Falklands, nós tínhamos já lá uh, um dos submarinos nucleares, que é o Conqueror, de olho na movimentação da Marinha Argentina. Né? Naquele momento havia sido declarada uma zona uh, de exclusão de 200 milhas a partir do centro das ilhas, que era uma zona de total exclusão, onde num, num qualquer, qualquer Entrada de, de qualquer navio argentino, qualquer avião, seria, né, seria combatido. E se por acaso houvesse perigo de que um, um navio argentino, alguma coisa, ameaçasse a frota, ele também seria afundado fora da zona. Então era uma zona de total exclusão ali dentro, das 200 milhas, e fora dos 200 milhas é uma praça de guerra. Se você me ameaçar eu vou te afundar Agora o que fica, o que tem muita controvérsia é, Bu, O Belgrano estava dentro dessa zona de exclusão? Não, ele estava é. fora O Belgrano estava fora da zona de exclusão No movimento de pinça junto com o 25 de maio e Por um lado, exatamente é, Era o 25 de maio, o, o, o porta-aviões pelo norte Uma flotilha o capitaneada pelo 25 de maio
2: ao norte E o Belgrano Isso. uma outra flotilha ao sul
1: era necessário, foi. então,
2: e foi um bater o ocasião.
1: Belgrano? Era, era necessário bater o Belgrano? Ou também isso foi uma manobra, uma operação psicológica? Olha, existia, um, existia o
0: seguinte, o Belgrano e o 25 de maio estavam operando em águas profundas. Tá? E de acordo com o movimento de pinça, em algumas horas ou alguns dias, se não me falha a memória, ele ia passar a operar em águas mais rasas, onde os submarinos britânicos não iam conseguir mais acompanhar. Então, em pouco tempo, eles seriam efetivamente um perigo para a Task Force, que estava chegando ao norte das ilhas. Então, a ação ali, a decisão do comando britânico foi, nós vamos afundar o Belgrano para evitar que ele seja um, um, um ponto de, de perigo para a Task Force. Porque você imagina o seguinte, o Belgrano era um navio gigantesco. Uhum, uhum. Né? Era, um, era um battleship. Não, não, cruzador um Leroy. Desculpa. Era um cruza... Não, mas ele... ele podias efetivamente o poder de fogo dele
2: dano. é bem maior em termos de canhões eu, eu não sei eu tenho as minhas dúvidas se um cruzador da segunda guerra ia ter alguma não ia ser detectado por uma força tarefa com armamentos melhores e, e mísseis mas, e, e não sei não tenho as minhas dúvidas
0: mas mas dá dá para Dá para como comandante Comandante de, de, de operações Bater embaixo Não, esse cara aí é um
2: Não, subestimar um... o inimigo sabe, É, sabe.
0: Né, sabe. uma corvetinha de segunda guerra Isso aí não vai, pode deixar passar Ganhou é.
1: 152, 127, 40 e 20 milímetros E dois reparos de mísseis britânicos Seacat Instalado em 68 Isso,
2: ele era, você sabia que ele era Irmão gêmeo do nosso Barroso, né? Aí é,
1: e, e como o Da mesma classe amigo, como o nosso amigo Maxen falou no início, é uma fênix mesmo. Porque para chegar até ali, <risos> realmente, era você o foi um Então, eu não sei se é, era necessário. Eu acho que psicologicamente era. Mais uma vez, psicologicamente era. Você percebe? São pequenos pontos que mostram realmente não só a disposição, como a capacidade de combate. Então, psicologicamente, Sim. era mesmo. Então, e você tem razão, o comandante está ali É, não é, vamos ou não vamos O cara representa ou não representa, não, destrói, é inimigo uhum. Mesmo correndo o risco De que no contexto das relações públicas Eles não peguem muito bem, porque ele estava fora da zona de exclusão é, O que os é... argentinos batem até hoje O cara não pode estar ou ah, não, não, não pode não pode, não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Não, E o que que provocou O afundamento
0: do Belgrano provocou O internamento da Marinha Argentina nos seu, no seus portos Para não sair nunca mais Exato é um efeito parecido o que aconteceu com a Jutilândia. Exato. Na batalha da Jutilândia em 16, que... a, a, apesar da vitória tática ter sido alemã... A fundamento os nunca Bismarck. Mais, nunca mais saiu
1: do O fundamento do Bismarck. Se... É, fundamento se... do... O
0: Tirpitz ficou escondido sim, o resto da guerra Exato, inteira.
1: Exato. É, mas é isso mesmo. Então, psicologicamente e, e taticamente... Foi uma decisão acertadíssima. Eu também, bicho, eu meto um bala. Meu, é inimigo, não, não tem acordo. Ah, você não, não passou da risca vermelha. Eu vou parar a espessar. Ah, 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 vai ter que passar a risca vermelha. Não, fogo. E, né? Custou
2: 333 almas.
1: Gente, e você é deve-se ser debitado na conta da junta militar argentina. Sim. Foram eles, os assassinos desses caras. É. é quem mandou esses caras pra guerra foram eles,
0: foram? Né? Foram. Uma vez eu tive uma discussão com um amigo argentino, uh, exatamente sobre isso, né? Uh, eu falei: olha, a culpa da, 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 dos argentinos mortos na guerra é do Gauthier e da junta militar. E ele, não, não é bem assim? Falei: então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um exercício. Vamos imaginar tudo isso numa equação matemática. Tá bom? Tá bom. Retire a invasão argentina da equação. Eles morrem aos borbotões, afogados e, e, e queimados dentro do navio. Não, né? não, não, não. E não precisa
1: nem pensar muito para chegar nessa conclusão. Não, é, mas... pois é. Aí você pega um cruzador da Segunda Guerra Mundial, coloca ele contra uma task force armada com submarinos nucleares, nucleares, tripulada por profissionais e não quer que aconteça merda meu não dá não dá então não Agora... só não soube o grano só mais não sobre o grano todas as baixas argentinas contabilizadas na guerra das Falklands tem que ir para o prontuário da junta militar Argentina
0: e uma coisa que a gente precisa colocar em perspectiva também é foi a, 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 a gente fala muito né do da inexperiência uh, e, e do, do baixo nível técnico que tinha o soldado argentino até até mesmo pela pelo tipo de soldado que foi enviado. A gente fala da marinha que acabou se internando nos portos e, e olha, não vou sair porque eu não quero mais nada meu, vá para o fundo do mar. Agora, a gente tem que falar que a qualidade dos pilotos argentinos foi impressionante. No mínimo, eles foram muito macho. Eles, pilotos argentinos com equipamentos, bombas que não, eram, não serviam para aquele tipo de aeronave, Uh, eles tiveram um, um desempenho técnico fantástico na Guerra das Malvinas eles sim, quase ganharam a Guerra das Falklands para a Argentina
2: Isso é verdade é, Há Em 2012, quatro anos atrás, quando fez 30 anos E eu tenho uma exposição de plástico em São Paulo Lá no PAMA, no Campo de Marte E o tema, a temática da exposição daquele ano foi 30 anos das Falklands, né? E eles convidaram a Associação... Centro de Estudos palácio de São Paulo. Convidou dois pilotos argentinos. Estavam presentes. Que maravilha. Que bate-papo legal, cara. Eles eram pilotos da Força Aérea. Aí surgiu a pergunta. Por que, que foram os aviões da Marinha que atingiram? <risos> Olhou para si e falou assim... Che, eles não treinaram. Nós não treinamos. É, é verdade. As equipes de terra da Força Aérea, não sabiam regular a espoleta das bombas para um ataque a baixa atitude. Exatamente. Aí a bomba passava direto. Passava direto. É. E os ataques da marinha, não. Os caras já tinham a manha, tinham a experiência, treinados. É. Mas era um cunhudo, viu?
0: Muito. Era todo Muito. mundo. Era, era impressionante. É que... A, a Task Force foi muito, foi muito bem uh, uh, colocada taticamente no campo de batalha. Né? Uh, você, tinha, você tinha anéis de defesa para os porta-aviões, uhum. uh, né, para garantir um, um, uma rede de defesa mínima, uh, para que efetivamente não, não, não conseguissem chegar até a, aquilo que seria efetivamente uh, a principal arma de guerra britânica. E isso teve um, um, uma ação efetiva, apesar disso, a, a Grã-Bretanha perdeu o perdeu Sheffield, o Arrow foi atingido, eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista com o tripulante do Arrow, que estava que, que junto, o Arrow foi o primeiro navio a chegar no Sheffield, depois que ele foi atingido, uh, então na entrevista ele fala com relação a esse, a esse salvamento, a gente teve o Conveyor que foi atingido também, que foi um dos poucos navios logísticos que foi atingido. Já naquela ah, parte
2: da mudança de, de alvos, né, que nós comentamos é, antes. É, naquela
0: mudança, que eles entenderam é, que... Pois é, é não é, pra, pra
2: é só abater navio de guerra, mais importante é, são a, é... os lados da logística, né?
0: É, a logística e os porta-aviões, uhum. né, para você tirar a capacidade. Sim, além, além do cinturão, tinha sempre,
2: permanentemente, dois Sea Harriers de CAP, de patrulha aérea de combate, Sim. melhor armados... Isso era uma outra coisa, né, que falaram por que os pilotos argentinos eles, eles fizeram o que puderam imagina você ter que fazer isso em menos de 20 minutos que você tem no, no campo de batalha, tem que voltar sim, sim. senão você não chega Sim.
0: É muito parecido com os pilotos alemães né? na batalha da Inglaterra Isso, isso. guardadas as devidas proporções Guardadas as proporções Ah, eu só tenho 10 minutos aqui em cima para proteger os bombardeiros Não tem muita né? coisa que uma força de caça pode coisa. fazer
1: não, não. Mesmo tem... assim, mesmo assim o, a, a performance dos pilotos argentinos Quando atacaram o Chivo Foi muito interessante, né, com o Super Tandar Eles também tinham Sim. pouco tempo Eles tinham que ficar de olho no combustível e tudo mais E fizeram um trabalho magnífico Fizeram, fizeram mesmo E não podiam e se contra... dar o luxo de
2: errar Porque estavam com acho que só seis mísseis Cara, no inventário
0: É, é né? E, e, e você vê ir lutando contra uh, um, uma força aeronaval uh, profissional exato é né? com, com, com aeronaves de, de última geração né o Sea Harry era uma aeronave de última geração naquele momento então foram foram realmente são são dignos de respeito porque
1: fizeram muito com muito pouco do que tinham agora só em, rela em relação a isso eu queria só destacar um pouco dos combates dos combates em terra é, porque o que a, gente, a impressão que a gente tem realmente é de que os conscritos argentinos, eles só levaram sova, é verdade, eles levaram sova mesmo, porque as tropas britânicas que foram para as Falklands eram extremamente profissionais extremamente, mas pelo menos dois, duas tropas argentinas conseguiram lutar e lutaram com alguma qualidade contra os britânicos deram trabalho para os britânicos a primeira foram as Forças Especiais Argentinas, em Top Malo House, quando eles lutaram com o um Grupo de Guerra de Montanha do Ártico, que é um grupo formado dentro do SBS, do Special Boat Squadron. Agora, você imagina que esse Grupo de Guerra de Montanha do Ártico, eles já haviam treinado nas Malvinas, eles conheciam o terreno das Malvinas, das Falklands, e eles tinham acabado de chegar, fazer o quê? Duas semanas que eles haviam acabado de chegar de um treinamento na Noruega, onde eles combateram, onde eles treinaram com as forças especiais norueguesas e com os marines americanos, só. Os caras estavam na ponta dos cascos quando eles chegaram nas Malvinas. E mesmo assim, a Companhia de Forças Especiais Argentinas de top malo deu muito trabalho para eles. E, e o interessante é que o, o capitão Rod Moser, do, 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 do comando britânico, a hora que ele interrogou o capitão das forças especiais argentinas, ele perguntou para o cara, por que é que você não posicionou os seus homens de acordo? O cara falou assim para ele, não, mas que tá muito frio. Nós não imaginávamos que vocês atacariam com tanto frio. Aí o argentino continuou falando, é, eu, eu, treinei na Argentina, eu treinei na Inglaterra, eu, eu fiz especialização com vocês na Inglaterra. Diz que o Bolson jogou o fuzil no chão, ficou puto. Falou para ele, por, que, que, você não, <risos> por que, que você não colocou em prática o que você aprendeu? E depois, ele pra, e depois ele parou pra pensar, isso ainda bem que ele não colocou, né? Isso
0: sem dúvida nenhuma, é, cara.
1: Você vê o nível de mas, profissionalismo dos caras, né, meu?
0: Não, mas você, você Você tem que colocar esses. esse bando de conscritos contra gente como, como o SAS, o SBS. Uh, contra os Gurkas que não combateram, mas estavam ali. Não, não deu tempo dos Gurkas combaterem. Tem né? outra, uh,
1: outra operação psicológica, é isso mesmo.
0: É, não, não deu tempo. E, e, meu, você não quer encontrar um, não gur quer. um Gurka pela sua frente. Você não
1: quer, você não quer
0: encontrar um Gurka. Não, não é legal,
1: porque é o seu dia não vai ser bom.
0: Não, não vai ser bom. Não vai ser bom. Você vai acabar. Especialmente se ele estiver Lustrando a Kukri dele. É, não, se estiver lustrando a faca aí... Porque você sabe, né? A tradição é que uh, você não pode tirar ela da bainha. É. Ela tem tá que voltar com sangue. Ah, tá. É uma tradição dos gurkas. É, não tinha uma história você... dos,
2: dos, dos, um dos medos que os conscritos argentinos tinham? Era onde estaria o é, um batalhão gurca? Não dormiam ah, de à imagina...
0: noite. Você imagina, assim. Porque isso é, uma, isso é uma tradição, né? Se você desembainhar a cucre... Uh, quando ela voltar, se ela não tiver visto sangue, você tem que usar o seu próprio sangue para botar ela de é isso volta. Você vai falar, corta o dedinho, sim. É. Corta o dedinho, ela viu sangue, você bota de volta. Isso é uma tradição gurka. Ela fica calma. eu não sei se ela ainda, é, se ela ainda está muito em evidência ou em voga entre eles, mas era uma tradição antiga dos
1: desses dos gurkas. Por via das então, dúvidas, eu não quero descobrir. É, não compre não. uma. <risos> e uma outra tropa, uma outra tropa é, argentina que deu um certo trabalho para os britânicos, foram os fuzileiros navais Sem o quinto dúvida. Batalhão de Infantaria é, da Marinha, dos fuzileiros, os fuzileiros navais argentinos eles deram trabalho no Monte Tâmbodo para os paraquedistas lutaram e lutaram bem embora fossem é, conscritos também, o núcleo deles era formado por oficiais muito bem treinados, e os próprios operadores os próprios paraquedistas reconheceram isso era difícil desalojar os caras Pra você ver que se eles tivessem tido mais treinamento, mais, tempo, mais o assodamento da Junta Militar Argentina foi uma coisa criminosa, criminosa.
2: Faltou preparo, né?
1: Faltou, faltou inteligência, faltou tudo. Bom, você, inteligência em ditadura já são duas coisas que não combinam. Também junto, acho, né?
0: são duas palavras que não ficam juntas. É, você tinha, você tinha a impressão que se tem, né? E, e é um fato isso, é que foi tudo arranjado às pressas, é. né? Exato. Foi tudo feito às pressas. Pega aí aquele plano antigo para invadir as Falklands. Vamos botar em prática porque senão a gente vai perder o, o, o rumo do governo e a gente vai ser chutado para fora da, da casa rosada.
1: E foi desse jeito foi? mesmo. Foi, cara. Foi assim mesmo, baseado no fato, baseado na ideia de que os britânicos não agiriam, não agiriam. Então, e de novo, né? Não pensam no curto prazo porque, outra vez, ganhamos as malvinas e aí vamos fazer o quê? Tivemos um fôlego aí de meses Porque depois o pessoal ia voltar para a rua E a inflação não ia baixar por causa disso né? A dívida externa não ia baixar por causa disso E, e,
0: e para gente, a gente finalizar aqui uh, Eu acho que a gente pode tentar falar um pouco do que Qual foi o resultado disso tudo né? Tanto para a Argentina quanto para a Grã-Bretanha ponto de vista argentino O resultado foi o fim da junta né fim da junta militar e, e a eventual reinstalação de um governo democrático na Argentina. Sim,
2: uma, uma aceleração aí para a volta
0: do, da democracia governo, argentina. Da democracia e para a Grã-Bretanha foi um, um, uma reafirmação do seu poder militar, do seu poder global. Uh, foi o, o, uma carta branca para a Thatcher poder ganhar o seu segundo termo e continuar fazendo as, as reformas que ela tanto fazia. Uh, Para os ilhéus Para os kelpers Foi efetivamente se tornarem cidadãos britânicos né, Sair, sair dessa, dessa condição de cidadãos de segunda classe E passarem efetivamente a existir Na, na, no, no, na mente do, do, do cidadão britânico Que está lá em Londres uh, Do outro lado do mundo E
1: no, no médio prazo, inclusive Os reflexos disso se estenderam Por toda a América Latina Sobretudo pela América do Sul, porque o Brasil ficou naquela de ficar do lado da Argentina, porque é meio irmão, de novo a Guerra Fria, né? É, é meio irmão, era é irmão, está do lado, nós não gostamos é. muito, mas ok, ele está aqui, nós somos amigos da Inglaterra, mas também. O então, Brasil foi muito... o saco, né? Então, por... Foi. foi. Apoia, mas não entra. É. é isso, isso. isso. Foi. Desta forma também, macula a imagem dos militares brasileiros. Também fica maculada, porque militar é feito para quê? É feito para guerra para isso. E na hora em que você, a hora que você precisa dizer aqui você veio, você não mostra. Então se você não serve para aquilo que você vê, você está fazendo o okay que aqui? E isso não tem relação somente com a junta militar argentina. Isso se estende a Stroessner, isso se estende a Figueiredo aqui, isso se estende a uma série de, de ditadores sul-americanos latino-americanos. Então foi muito mais, inclusive, do que meramente o fim da, da ditadura militar argentina que foi de longe a mais sangrenta da, da América do Sul.
2: E sobre a participação brasileira, ou a uhum. quase participação brasileira, mas o apoio que teve, é, eu, uhum. tive uma, eu tive uma, uma conversa bem interessante, tem um cliente nosso, que ele é da Marinha de Guerra, mas ele agora está em iniciativa privada, já da Baixa Reserva, é consultor de salvatagem, né, de embarcações que se afundam, e, e ele vai lá Trabalha para uma empresa holandesa, inclusive a empresa que resgatou o Kursk, só isso. Caramba. É,
1: ruim, hein? Coco, oh. você,
2: você vê que o, 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 o. Como é que chama? O histórico da empresa quase não qualifica ela. Não, nada. É, não, é péssimo, é péssimo, é péssimo.
1: É uma novata.
2: É, e esse cara, como ele é ex-se né? Se deu baixa como comandante, acho que foi capitão de mar guerra. E ele tava servindo num destroyer ou num contratorpedeiro brasileiro. Ele era ex-o, né? O oficial de, de informações, de armas. Teve uma... Na, na embarcação dele, ele contou, ele falou, isso tudo é classificado, mas a gente tá conversando entre amigos, e ele falou, soltou o verbo. Que teve uma reunião do, do, do alto comando, no navio, que a Ministério da Marinha deu instruções expressas para qualquer movimento de aeronave britânica, qualquer flotagem, informar imediatamente o Ministério que eles iam informar a Argentina. <risos> Pois é, evidentemente que é uma ordem classificada, né? secreta, não sigilosa, era divulgado é. para todo mundo, totalmente sigilosa, só para alguns oficiais, mas a instrução era essa. Ou seja... é, o Brasil cedeu
1: claramente aviões para a Argentina, cedeu bandeirantes para a Argentina, Sim, Argentina. Patrulha. Uhum. não foi? Então, uhum. é, a demonstração da proximidade com a Argentina era muito maior do que com a A própria Inter. internação do... do Vulcan, né? A própria internação do Vulcan que foi devolvido, foi oh, devolvido, claro. mas foi devolvido sem arma, né? É isso, o, o, o míssil ficou. E nós fizemos o que com o míssil?
2: Cara, onde é que o Vulcan foi internado? No Rio. Os caras sumiram com viga <risos> de metal. O que não é? Deve estar tá no comando vermelho, essa porra. Desse...
0: <risos> Hoje? <risos> o nosso, o nosso Novais falou que ele foi devolvido
1: também, viu? É, exato. É. O novais falou que ele foi é, devolvido. O novais
0: comentou que ele foi devolvido também. Ele estava é nativo lá, botaram, na época,
1: mas... Botaram
0: aqueles pólvora de
2: fogos caramburu e devolveram.
0: <risos> muito bem, muito bom. Uh, eu acho que o, o nosso tempo por hoje já acabou. Eu vou passar aqui para a sugestão de livros o nosso querido August von Mackensen. Mack, o que você tem para sugerir dentro desse assunto da... A das Falklands
3: Senhores uh, a gente já está no CGCast 4 eu acho que ainda não comentamos sobre os critérios de indicação de livros, filmes, materiais complementares e tal que a gente faz aqui no, no nosso podcast todas as obras indicadas aqui ou já foram lidas por mim ou pelo Winston ou pelo Smith ou por outros membros do, dos clubes generais que acharam que ele merecia o selo de qualidade CG assim então a gente não indica livro no escuro, e quando for o caso de ser uma indicação no escuro, a gente vai deixar isso bem claro aqui na, na descrição. Dito isso, indicações de hoje. Forgotten Voices of the Falklands, editora Ebury Press, é, livro de 2007, 477 páginas, de Hugh McManners, essa é indicação do Bull. Ah, o autor ele utilizou recursos do Museu Imperial de guerra de Londres
0: para escrever uma história oral da guerra das Falklands. é um, um esse esse livro ele é muito interessante porque ele é um apanhado de cartas é um apanhado de depoimentos tanto do lado argentino quanto do lado britânico com relação à guerra tá então são extratos muito pessoais de combatentes uhum. da, dos, dos dois lados com relação por isso que ele chama né as vozes esquecidas porque são aqueles combatentes que estão lá e que normalmente não tem, não tem o, mesmo, o mesmo foco da imprensa e, e, e da própria população com relação ao trabalho deles.
2: Então e é um eu, livro eu, muito... eu, eu acho tão legal isso, esse, fazer essas coletâneas, é uma pena que esse, essa era de digital nossa isso vai acabar, né? Porque agora vou só trocar
0: SMS, é verdade é, é, é. Snapchat, <risos> você não vai mais ter fonte. Para ter essas experiências. É, além, assim. além desse, eu tenho um... Esse está esse em inglês, tá? Eu, não, eu acho que não teve, não teve edição, edição nacional. Mas eu o tenho em edição nacional é o linha... de Dunkirk. Saiu traduzido? Eu acho
3: que sim. Eu preciso dar uma olhadinha na minha biblioteca aqui. Olha, nas minhas contas, eu até ia comentar isso daqui a pouco, o, o único que eu tenho conhecimento de ser traduzido é o da Primeira Guerra Mundial. Eu tenho também. Do Voices, eu tenho também. Que é do caralho, assim, muito
2: bom pra ter em casa. Imagino, excelente, imagino. excelente livro. E era uma época que só se escrevia né? Não tinha é, tá? nem telefone então, direito.
3: Alô, alô, alguém que nos ouve, que tem contato com editoras, por favor, traduzam mais livros dessa linha, são todos muito bons. Ah, que mais, Mac. Depois dá uma olhada, vê o de Dunkerque, que é interessante, hein? Bom, se tiver vou dar uma gente, olhadinha.
0: Eu vou dar uma olhadinha. Depois. Eu posso estar enganado, tá? Tem que olhar aqui na, na, na uhum. biblioteca, mas toca o pau. Beleza. Outro, The Falklands War,
3: 1982, editora Osprey, livro de 2002, 96 páginas, de Duncan Anderson. Ele é, como todos os da Osprey, rápido, objetivo, pega aspectos políticos e militares, principais batalhas, importância do conflito, para o moral britânico, sob comando da Dama de Ferro.
0: E, e normalmente bem ilustrado, né?
3: Sim, maravilhosos os livros da Osprey. É...
0: Osprey é campeão
3: vai ser bem frequente a gente recomendar livros da Osprey aqui porque eles são muito bons mesmo então,
2: tem assunto que não falta pra Osprey. é,
3: é, é um, são guias rápidos, leves e que vale muito a pena vale muito a pena ter daí eu já escutei mais Mac em português, não tem nada, em espanhol você é tendencioso, você é eurocêntrico Mac, você é uma praga tá, Foi atrás <risos> isso não é verdade <risos> Uh, tem um livro que saiu agora, chama Foi Por Pouco, Breve História da Guerra das Malvinas. É um livrinho de 2014, 62 páginas. Ele foi escrito por Russell Phillips e traduzido pela plataforma Babelcube por Aline Lacerda de Abreu. Aline, se você um dia ouvir esse, seja cast, a gente está promovendo a tua tradução. Eu sei que traduzir pelo Babelcube não é, não é fácil. Continuando a batalha, força aí, porque o caminho é bom. Eu não li esse livro ainda, esse é um, do, um daqueles casos de indicação no escuro. Não sei de algum sejano que tenha lido, mas a gente está indicando aqui porque ele está em português. O autor ele é pesquisador e o Wargamer. Então, pegando o gancho, abração para o pessoal da Somnium, que também alguém deve ouvir a gente. A gente ah, ainda vai
0: fazer um só de Wargames aqui, viu? Ah, vai ser bom. ainda vai fazer então... um CityCast
3: esse da, do Foi Por Pouco, ele está disponível na Amazon, e eu vou atrás dele, eu quero para mim, porque eu quero ver qual é desse livro. E tem o Século de Sangue, da Contexto, livro de 2015, 288 páginas, de, organizado por Emmanuel Hatt e Pierre Servent, traduzido por Angela Correia Ele não é um livro específico sobre a Guerra das Falklands, mas ele é um apanhado básico das 20 guerras que marcaram o século XX. Sobre a, a Guerra das falcões Tem mais 7 ou 8 páginas Então talvez a gente Nesse sejacast tenha mais conteúdo Que o, umas 7 ou 8 páginas Do Século de Sangue Porém, é uma referência em português Como diria o Pernalonga, Deads all Fox.
0: Maravilha, é excelente uh, Bom, a gente está finalizando O sejacast número 4 Por favor, meu amigo langsdorff As suas considerações finais Eu oh, quero agradecer o convite Mais uma vez, me botar à disposição para
2: futuros transmissões. É muito bom conversar sobre isso. O tempo passa e a gente nem sente.
0: É verdade, é verdade.
2: Ainda mais um tema de Falklands que teve... A gente nem tocou nisso, mas eu gostaria só de fazer uma menção honrosa. Que, claro, em nome do meu nick, uhum. teve uma batalha importante na Segunda Guerra. Ali na cara das Falklands.
0: Sim, sim. E na Primeira Guerra também. Também, também. A gente ainda vai falar sobre, sobre a Batalha do Prato e o Graf -Speer. Opa, então, se quiser chamar, a gente, chamar, vai, a gente estamos, vai fazer uma, uma dessa. Estamos à disposição. Muito obrigado aí a
2: dividir a mesa com essas com esses crânios aí. Nosso amigo Mac, o Bull de chefe o smithão, Barbicha, Bicha, Bicha, Bicha.
0: <risos> Maravilha, obrigado, meu querido. O prazer, o prazer é nosso ter você, ter você na mesa e com certeza você vai votar em outras oportunidades. Mac, suas considerações finais. Queria
3: agradecer a todo mundo. Mais uma. Oportunidade de fazer um seja cast desse ótimo, bem ilustrativo. Prazer receber o Langsdorff, hein A gente tem que se ver qualquer hora dessa. De repente, em novembro,
0: a novembro se verão com certeza.
3: Opa! Ótimo! Ótimo! E agradecer domingo, a organização. Domingo para filar a carne só. <risos> ah, maravilha! E Smithão, sempre um prazer. É isso, senhores. Obrigado. Ah, um jabazinho rápido, pessoal da Eagle pets eaglepets.com não sei se tem o BR. Tem, tem BR. igopatches.com.br do Thiago. Pessoal que, que escuta a gente, que gosta de patches bordados militares, que joga paintball, é soft. Esse pessoal da Pets, Thiagão, é, são bons. Eles fazem
0: os bordados
3: do Clube de Generais. Excelente, excelente trabalho.
0: Maravilha, maravilha. Smith, suas considerações finais.
1: Eu sou suspeito para falar das Falklands. Porque uma das melhores tropas de combate do mundo esteve lá presente Que são os Royal Marines Que sempre foi o emblema, sempre foi o modelo né, dos grandes marines americanos A maior tropa de combate do planeta <risos> E nós não falamos a respeito de por que, que os argentinos não, não se defenderam adequadamente Mas isso no próximo CGCast a gente fala Foi muito legal falar a respeito disso Foi um prazer rever você, Langs, Max, sempre você Com as suas indicações muito boas Bull, eu te pego na curva, Bull, no bom sentido, é claro Um abraço sempre foi a todos
0: Maravilha, maravilha, gente Foi realmente um CGCast muito bom, de novo Tem muita coisa que a gente Poderia ter falado e acabou não sendo coberto Até mesmo pela questão do tempo uh, Provavelmente o próximo CGCast uh, uh, Vai acontecer uh, durante o, o, o encontro nacional do Clube dos Generais que vai ser de 12 a 15 de novembro a gente deve fazer um live no, no, no dia 13, no dia que vai estar tá todo mundo aqui excelente vamos, um, vamos fazer um live, a gente está aí buscando, um, entendendo como é que a gente vai estruturar isso daí mas a gente continua na luta, continua na briga e obrigado, Smith. Obrigado, Mac. Obrigado, Langs. Nosso Clube Clube. E vote a, a ser mais ativo no, no CG, no, no, nas nossos debates lá por e-mail. E é isso aí. Ah, depois, que eu, depois do podcast eu vou ficar famoso. Hein? É verdade, é verdade. <risos> então tá bom, gente. Maravilha. Obrigado. Um abraço. Tchau. Valeu. Valeu. Um abraço.
2: Just before you draw your terminal breath
3: Life's a piece of shit when you look at it